0: Buenas tardes, apasionados del tango. Qué gusto que nos acompañen en esta emisión del programa 100 Años de Tango. Soy Gilda Arce y desde las instalaciones de la emblemática Radio Universidad les saludo y agradezco a todos y cada uno de los radioescuchas el tiempo que nos regalan para estar conectados en la siguiente hora, ya sea por el 860 de AM o vía internet en www. Punto punto unam Antes de continuar, doy crédito a quien con su experiencia y profesionalismo hace posible la transmisión de esta emisión. Miguel Ángel Ferrini, gracias. Bueno amigos, es hora de comenzar a escuchar esta música sublime llamada tango. Como primer tema, te presento con la orquesta de Ángel de Agostino, ¡Qué lento corre el tren! Letra de Carmelo Volpe y la música de Alfredo de Ángelis. Canta Ángel Vargas. ¡Disfrútala!
2: Mía. Con qué beso ha de besarte mi emoción Con qué cariño apretaré tu corazón Corre el tren que va a encontrarte Pero más en ansia mía Y en la dulce ensoñación de la ilusión Tu amor me viene a
3: acariciar
2: lento corre el tren ¡Qué ganas de llegar! Las horas van pasando y la ansiedad De ver las cosas de la sierra Hace vibrar todo mi ser ¡Qué lento corre el tren! ¡Más corre mi ansiedad! ¿Qué cosas me dirás? ¿Qué cosas te diré? ¡Qué lento corre el tren! ¡Qué ganas de llegar! corre el ¡Qué ganas de llegar!
0: Lindo tema, ¿verdad, amigos? Dulce, especial para los enamorados que se encuentran separados y desean verse con ansiedad. El tema que nos ocupa a la tarde de hoy lo titulé Buenos Aires y su avasallante tango. Y les voy a platicar por qué, amigos, decidí hacer... Un tour con la imaginación a la capital del tango con las narraciones que van a escuchar. En paralelo a la conducción de radio, la vida me dio un gran regalo. Poner en mi camino la danza clásica como carrera. Algunos años después, crash, me tropiezo con el señor tango. Me abraza, me seduce y me invita a que caminemos juntos. Resultado, 28 años de mi existir enseñando este baile cautivante. Y me he podido percatar, amigos, que muchos alumnos tienen mucha prisa por aprenderlo. Algunos tienen la idea que van a aprender los complicadísimos pasos de las coreografías que ven por Internet. Que lo van a aprender muy rápido, que en tres o cuatro meses ya están bailando con la propiedad adecuada pero en verdad que no es así. Pues el tango de salón, ese que se baila en ambas orillas del río de la Plata, en las milongas, ese que es tan íntimo, ese que en el siglo pasado nació de manera secreta, prohibida, que gemía en los atardeceres, ese que las minas bailaban en los conventillos y los pibes lo cantaban en los patios. Ese tango, ese tango aprenderlo, lleva un proceso lento, sin prisa, entendiendo su origen y el porqué de tantos porqués. Las preguntas más comunes de los que se inician en este género para aprender a bailarlo, por lo general son las siguientes, amigos. Eh, ¿Qué por qué son los tangos en su mayoría tristes y nostálgicos? Es verdad, sus letras, en su mayoría, lo son. ¿Por qué sus autores tienen apellidos italianos, por ejemplo? En su mayoría. ¿Por qué son porteños? ¿Cómo es Buenos Aires? ¿Las pampas argentinas y la ciudad? ¿El lunfardo? ¿Por qué el vestuario que lo caracteriza? Bueno, amigos, si conocemos qué clase de raíces son, entonces, las que han dado origen al tango y provocaron el verdadero sentido del mismo, entonces, vamos a entenderlo, vamos a amarlo aún más. Nos cautivará mucho, mucho más, valorando a todos sus autores y compositores. La poesía de sus letras y conociendo su maravillosa historia, pues estoy segura que nos permitirá sublimarnos al escucharlo y bailarlo. Ahora los dejo con dos temas hermosos. El primero, A Oscuras. Canta Horacio Lagos, con la orquesta de Edgardo Donato. Autores, M. Asencio Donato y Héctor Marco. Y el siguiente tema se llama Aquel Silbido. Con la orquesta de Enrique Rodríguez, la música de Jorge Altieri y la letra de Mario Batistela, canta Armando Moreno, aquí en Radio Universidad.
4: Tu tristeza Que todo entorno mío Se vuelve sin sabor Que al darme tu cariño Perdiste la cabeza Como por una copa Repleta de licor Yo quiero que medites Con calma y sin reproche, Y que en las aguas mansas De mi sinceridad Clave tus ojos negros sombreados por mi noche Y un rayo de tu vida Me dé su claridad A oh, oscuras yo sentí tu primer beso A oscuras, Me llamó tu corazón Y mi alegría fue cantando en la arboleda Por aquella calle de nuestra unión A oscuras Hoy me muero por tu olvido A oscuras Voy sangrando mi dolor y ni la luna, si el sol si es se luna, quebrarán estas tinieblas donde me perdió tu amor.
5: Que el silbido me persigue al recordar. Barrio de ensueño donde el mío está enterrado. Soy una sombra de tu pasado. Calle corriente fiel testigo de mi herida. Donde mi vida vuelta vuelta me jura. Te quise tanto, perdóname si me quejo Yo ya estoy viejo para darme con Chiquet Aquel silbido, aquel silbido me enloquece, me envenena Porque viva la ceniza de mi ayer Aquel silbido que es la causa de mi pena Era la clave de un gran querer Aquel silbido sigue mis huellas cual si fuera una obsesión Me hace mucho daño el recordar Quiero para siempre terminar con la angustia de mi corazón Corriente, vos entonces no eras ancha, pero tenía mucha más Con tanta vueltas y trenzas que me que ando volviendo como perros y marrón, siempre que el silbido me persigue al recordar.
0: Estimados amigos, entremos de lleno al tema. Las respuestas a tantos porqués. Quiero aclarar que mis siguientes relatos están basados en el libro de Nicole Club Kim, bailarina alemana de gran cartel en Buenos Aires en la década de los 90. Vivió por largo tiempo en aquel país. Tuvo de cerca a los grandes del tango. Trabajó con ellos. Y seleccioné sus descripciones porque no es lo mismo ir en X número de ocasiones a estudiar y como turista, como es mi caso, a vivir allá y recorrer todo el país, como fue el caso de ella. Aclarando esto, continuamos. La Argentina es avasallante, tan solo por la extensión del país y por sus muchos rostros. A nivel internacional es conocida por sus enormes rebaños, vacunos, por la pampa, los indios, los gauchos, por el fútbol y no por última instancia, por el tango. Los paisajes de la Argentina son sumamente variados. La región, alrededor de Bariloche, recuerda a Suiza con sus montañas y zonas de esquí. Constituye un popular lugar de vacaciones para los amantes de los deportes de invierno. El norte, con su tierra roja y seca, es caluroso y pobre, pero asimismo muy humilde y amable. Durante los meses de invierno, los lagos del sur se transforman en enormes campos de hielo. Las famosas cataratas del Iguazú, en el noreste argentino, junto a la frontera con Brasil, constituyen la mayor atracción turística. Buenos Aires es como una isla. La naturaleza se detiene ante los portales de la ciudad. La extensión y la quietud del país desaparecen aquí, Detrás de las casas que se multiplican en el infinito, los eternos viajes en ómnibus y, por último, las cantidades de carne vacuna que ingresan a diario en esta ciudad. Se torna imposible aquí hallar algún espacio librado a la soledad. En todas partes reina el penetrante ruido del tránsito. El aire se torna negro por los gases del escape de los vehículos. La vista de la ciudad en muchas ocasiones desde color gris. Las calles no solo pululan de automóviles y ómnibus, sino también de personas. La ciudad es ruidosa y a veces agresiva. En Buenos Aires, en la gran metrópoli, habita el porteño, habitante de la zona portuaria. La vida es aquí un burbujeante crisol de culturas nativas e inmigratorias. Esta es la patria del tango. Ahora te invito a escuchar nuestro siguiente tema. Muy bueno para bailar. Se llama El Recodo, con la orquesta del maestro Rodolfo Viagui, la música de Alejandro Yunissi y la letra de Armando Taggini. amigos que sintonizan radio universidad aquí en el programa 100 años de tango continuamos muchas gracias nuevamente por hacer la conexión con nosotros ya sea en el 860 de am o vía internet continuamos con la descripción de esta bella ciudad buenos aires es la parís de latinoamérica la construcción es una muestra de arquitectura europea. En todas partes se reconoce la esencia de la Europa, traída por los inmigrantes. En su mayor parte, Buenos Aires fue erigida por manos europeas, a veces hasta con material de construcción importado. Al caminar por la ciudad, uno puede olvidar por momentos que se encuentra en Latinoamérica. Algunas veces nos recuerda a París, de repente a Roma, o a un barrio de Madrid o Barcelona. Así, la Avenida de Mayo es una típica muestra de arquitectura hispana. Las casas más antiguas de la ciudad llevan la impronta de los tiempos coloniales españoles. En un principio, la Avenida del Libertador tenía la semblanza de una avenida francesa, aunque ahora diversas medidas han combinado por completo su fisonomía. También en la planificación del tránsito se hizo notar la presencia europea. Por ejemplo, el metro fue construido por los ingleses para una circulación por la izquierda que en la calle se mantuvo hasta 1945. Esta ciudad es algo único y singular, que aún ambas características con su propio ritmo y cultura los une, no hay duda. Una ciudad increíblemente viva y excitante, que parece ser el centro del mundo. Cada vez más personas llegan a la metrópoli. En especial, los jóvenes buscan conseguir, aburridos de la monotonía de sus pueblos natales, un lugar de trabajo o de estudio. La cantidad de inmigrantes de los países limítrofes Uruguay, Paraguay y fundamentalmente Bolivia y otros más, han aumentado considerablemente en los últimos diez años. El potencial de la ciudad pronto probablemente se agotará. Los índices de criminalidad y desocupación, lamentablemente, aumentan día a día. Eternas filas de vehículos, de ellas en su mayor parte los taxis negros con sus techitos amarillos, se retuercen por la ciudad. Tantos carriles como vehículos entran de un lado al otro, todos conducen a la ofensiva. Conseguir un lugar, ser más rápido, adelantar por la izquierda o pasando a la derecha. ¿Tener consideración por el otro? ¿Por qué? Pocas ciudades del mundo presentan tantos y tantos albergues transitorios, bien visibles debido a sus luces de colores y, sin embargo, ocultándose decentemente al público. Las entradas están semiocultas al ojo avisor. A veces se ven parejas formando fila los sábados por la noche. Los albergues transitorios no constituyen ningún tema tabú. Amigos, estamos hablando de los hoteles. Hacen publicidad en revistas televisivas o en programas de cine. Uno se acostumbra a su existencia. Los motivos no son difíciles de comprender. Los jóvenes, al igual que los adultos, están permanentemente preocupados por la seducción. Y por otra parte, se encuentran unidos al seno de sus familias hasta su matrimonio. ¿Una escapada? ¿Qué importa? Aunque sea por dos horas. Bueno, ahora continuamos. ¿Vas a escuchar el tema? Y no volvió. Con la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis. Y en la voz, el maravilloso Julio Martel.
6: que un día mi vida viniste trayendo tu mejor canción te guardo un cariño como no he sentido y te llevo dentro de mi corazón que corto fue el tiempo que estuve a tu lado que corta las horas de dicha y amor cuando nuevamente vuelve a estar contigo diré una plegaria con gracias a Dios adiós y no volvió Quién sabe dónde mi amor te encontrará perdida perdida como yo tal vez tal vez buscándote como te busco yo sin encontrarme como yo vendré me dijo adiós y no volvió nunca ¿Ah? Quizás ya no vuelva muñeca del sueño No sé qué motivo de mí te apartó en las estrellas creo ver tus ojos. Tal vez tú me busques como busco yo. Me, veré, me dijo adiós y no volvió nunca acabar.
0: Ya estamos de regreso, queridos amigos. A mí en especial este tema, Y no volvió, ah, es de mis favoritos. Te preguntarás quiénes son los autores. Pues en la música, nada menos que Carlos Cubría y Héctor Gentil, y en la letra, el maestro José Rótulo. bailala la vas a disfrutar. Espero se convierta en una de tus consentidas. Vamos a continuar, queridos amigos. Ahora vamos al tema de los inmigrantes. ¿Por qué el tango está vestido, en sus letras, de tanta nostalgia, de tristeza, de desaliento? Hay una razón muy importante. Ahora la vamos a explicar. Los inmigrantes arribaron alrededor del 1900 con el sueño y la esperanza de un mundo mejor. La mayoría de los inmigrantes eran hombres. Solo muy pocos llegaron con sus familiares. Pocas mujeres acompañaron a sus hombres. Muchas de ellas viajaron más tarde, si es que lo hicieron. Los hombres han venido con la esperanza de que en este continente lejano, les podía ir mejor, mejor que en su vieja tierra, de la cual habían huido de la guerra y la pobreza. Pero la Argentina no les ofrece aquello que les había prometido. La esperanza de dinero y de riqueza resulta ser una realidad de pobreza. Algunos inmigrantes retornan de inmediato a Europa, pero la mayoría se queda. ¿Qué tienen que perder? Total, un regreso sin dinero significaría un fracaso total. Muchos de ellos han invertido también los últimos ahorros en el viaje y simplemente deben quedarse. Su vida tiene lugar en los conventillos, las casas de inquilinato de los patios traseros, en donde deben habitar en el más deplorable hacinamiento. En 1869... Viven en Buenos Aires 187,000 habitantes. Treinta años después, esta cifra se cuadruplica y casi la mitad de ellos son inmigrantes. Infinitas culturas se encuentran. Surge una gran incomprensión a través del lenguaje que no se comprenden obviamente y esa soledad que a través de gestos permanecen como extraños. Un fuerte exceso de hombre hace lo suyo. La escasez de mujeres es un problema serio. Por ende, la prostitución florece. La conformación de culturas sumamente divergentes significa una falta de idiomas, recuerdos y culturas conjuntas. Personas venidas de todos los puntos cardinales apenas si pueden comunicarse entre sí. Los vecinos permanecen siendo extraños entre sí. Los conflictos y las confusiones están a la orden del día. Compromisos deben cerrarse. Uno trae la polca, otro las danzas españolas, otro a su vez la canción italiana. Esto es lo que exige en la cotidianeidad la capacidad para la improvisación. Las circunstancias de vida son impensadas y extrañas pero hay una cosa que tienen todos en común la necesidad universal en cuanto al verdadero encuentro del hombre y la mujer la búsqueda hacia el otro sexo no es solo la búsqueda de sexo sino ante todo la búsqueda de comunicación el deseo de huir de la soledad en el abrazo aquí radica el significado del estrecho abrazo en el tango en el tango se encuentran viejas historias de Europa y Argentina y culturas extrañas se abrazan, formando una nueva. El tango surge sobre esta base de la mezcla de varias culturas, impulsando la rebelión contra la desesperanza, un idioma que busca una comunicación entre hombre y mujer.
7: Noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación y hastío. Mi vida entera te la di, y este cariño mío, pichón herido que buscó, ni recaló calor junto a tu corazón. Mis pobres ojos han quedado sin luz y en mi desvelo solamente estás tú como una burla mi dolor. Hoy como ayer vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste cuando olvidando mi querer te fuiste.
5: mi
3: corazón,
5: tanto con sabor a llanto, te lástima tanto mi desolación, ansia de acortar distancia y aspirar fragancia de un lejano amor, siento mi vida sin aliento y pienso que jamás has de llegar tan solo tú que me has querido. Las cosas a mi alrededor se agrandan en un sopor, me envuelve el corazón de olvido. Tan solo tú pusiste sitio malo, rayos de sol en mi mañana, y en esta angustia de morir con todo sin ti, no hay nadie, nadie junto a mí.
0: Amigos, me cuesta regresar el suspiro. ¡Ay, qué temas tan más lindos! El primero que escuchaste se llama Junto a tu corazón y fue la orquesta de Carlos Di Sarli. Cantó Alberto Podestá, la música de Francini y Stamponi y la letra de José María Contursi. ¿Qué? Poetas. Y el segundo tema, que yo quedé absolutamente levitando después de escuchar esta belleza, se llama Solo tú. La música de Pascual Storti y la letra de José María Contursi. La orquesta de Enrique Rodríguez. Y canto el dulce Armando Moreno. Queridos amigos, estoy muy contenta porque acaba de cruzar por esta puerta. La persona que está al frente del equipo de producción de 100 Años de Tango. Alguien a que yo conozco de hace muchísimos años atrás, mis primeras presentaciones, él estuvo presente, él las aplaudió. Y tengo el honor que después de tantos años me siga diciendo, Gildita, ¿cómo estás? Ingeniero Jesús Martínez Portilla, ¡Qué gusto! Gracias, queridos amigos. Para mí esto es un detalle enorme, porque es mi segundo programa. Y el que él esté aquí apoyando, preguntando, Hilda, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Eso es amistad. Y yo lo agradezco enormemente. ¿Cómo está? Buena tarde.
1: Ay, bebe lleno de miel <risa> con
0: tantos es, que es, es que es la verdad yo lo valoro mucho en verdad muchas gracias
1: eh, yo estoy contento y me place decirlo al auditorio que tu ingreso ha sido muy bien recibido, una muy agradable sorpresa, qué bueno que se dieron las circunstancias y que hay eh, cuando me dijiste que había estudié, estabas estudiando radio, dije, pero mira nada más, qué bueno que estás aquí. Muchas qué gracias. buen programa estás
0: haciendo. Oh, qué, qué bueno, gracias. Pues eh, para motivar a las personas que se inician bailando tango, ¿verdad? Que, que entren al entorno general de, de lo que es la maravillosa música del tango, su historia, eh, su música, su poesía.
1: Fíjate que hace un par de semanas me invitó Bocha Más a un programa que hace por internet. ¿Ah, sí? Y comentábamos eso. ¡Ah, qué bien! Y que, pues aparte de los treinta y tantos años que lleva este programa difundiendo el, el tango, ahora se está dando el caso de poder a través de ustedes, personas así como tú, como él, que es claro, eh, de músico, de inconfundible, claro, eh, claro,
0: una estrella de, en el medio, claro. ¿verdad?
1: De que eh, exista esa liga de atracción, no solo para el baile, y en tu caso, a través del baile, ligarlo al gusto por la poesía, por la historia, por los artistas, los compositores, qué bueno. Nuevamente, me da mucho gusto que estés formando parte del equipo de los que hacemos 100 años de tango.
0: Muchas gracias. Yo estoy con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y desde aquí mando saludo a los otros compañeros, a la producción, al doctor García Salazar, a Miguelito García, a don Víctor Medellín. Saludos a todos y vamos por por 60 años. Ahora te presento un espléndido tema muy bueno para bailar. La música del maestro Alfredo de Ángelis y de De Shasha. La orquesta del maestro Alfredo de Ángelis y se llama La Clueca. Continuamos con el tema de la escasez de las mujeres. Qué difícil. ¿Ahora entiendes por qué esas letras? Los hombres sufren mucho bajo la escasez de mujeres. Todo gira alrededor de la mujer. Es gran suerte tener una mujer en brazos, aunque más no sea por un momento. Esta escasez de mujeres juega un rol preponderante en el ritual del tango. La seducción alrededor de la mujer, conducirla, protegerla, sí, poder poseerla, aunque más no sea por tres minutos de baile. Solamente condicionado por la escasez de mujeres, la mujer tiene mucha más práctica en el baile que todas sus parejas. Baila permanentemente, mientras que el hombre, en contadas oportunidades, consigue una dama. Es por ello que las mujeres dominan indirectamente el baile, y recién su gran experiencia les posibilitó a los hombres a bailar con cortes. El corte es una detención abrupta del movimiento del baile. Estos cortes presuponen en la mujer mucha experiencia y gran talento de movimiento. Sin su conocimiento, su tranquilidad y su saber, dicho emprendimiento sería una torpeza lisa y llana. Es por eso que desde un principio la mujer tiene un rol muy fuerte, muy activo y muy parejo en el tango. Con una mujer inexperta y miedosa, ciertas figuras como el corte jamás podrían ser bailadas. En las palabras de un bailarín, Ricardo, pareja de Nicole, él expresa lo siguiente: Un buen bailarín se caracteriza, ey, si ¿sí tú me estás oyendo. ¿Tú qué te dedicas a bailar tango? ¿Tú que eres parte importante de las milongas aquí en nuestro país? Escucha, por favor. Un buen bailarín se caracteriza por verse bien aún bailando con la peor bailarina. Eso es, sencillo. Es como un regalo. Pero también dice el bailarín Miguel Ángel Soto, con una mujer que no sabe bailar, no haces Nada. <risa> bueno, chicos, ténganos paciencia y sáquenos a bailar. No nos dejen sentaditas. Tanto esfuerzo por arreglarse. Todas las damas que vamos a las milongas. Yo veo, en especial, chicas que, pues ya no son tan jóvenes. Están ahí, sentadas. Sé generoso. Dona tres minutos de tu tiempo. Dona seis. Sé un caballero. Y sea el rey de la pista y saca a bailar a todas las damas. Vamos, vamos, demuestra que eres un buen bailarín. Bueno, amigos, ahora les vamos a presentar un tema que se llama Quiero papita. así así se llama, Quiero papita. La letra es de María Carnelli La música de Ernesto Poncio. La orquesta, típica Víctor, canta... Alberto Gómez. Escúchala, es muy divertida.
2: Soy un gil quien me mandó tener mujer, jugar pa' dos y no poder Tirarme un par de lindos mangos a la marchanta si es mi placer Me líquido en la verdad el metejón, la vi caí y el refalón Fue de ritual como en los tangos, pero esta vuelta palmó el gavión
0: de regreso aquí en Cien Años de Tango en el 860 de AM en Radio Universidad, por supuesto. Tú escuchaste el tango anterior con lufardo. Esta pregunta es constante en las personas que se inician en el tango, tanto a bailarlo como para escucharlo y conocer más de su historia. Y preguntan mis alumnos, ¿por qué no entiendo algunos tangos? Hay unas palabras muy raras. Bueno, queridos amigos, pues esto se llama el lunfardo, y te explico, el unfardo es la jerga al lenguaje habitual de los porteños. El unfardo nació a mediados del siglo pasado como lengua secreta en el ambiente delictivo. De jerga delictiva se transformó en el idioma de los pobres, del pueblo, habitando en un ambiente poblado de inmigrantes de Europa en busca de una rápida salida hacia la felicidad permanece despreciado por la distinguida clase alta. Actualmente, el lunfardo es el símbolo lingüístico para la autenticidad del porteño y, en muchos casos, el idioma propio de los tangueros. Los verdaderos tangueros, ya sea intelectuales o tangueros del alma, dominan el lunfardo de manera virtuosa. Simplemente lo aman. En última instancia, quien ama el tango, Debería comprender también sus textos. A principios de este siglo, el mundo del tango descubrió el unfardo como medio de expresión propio. El tanguero procuró, con rebeldía, definirse a través de su propio idioma, diferenciándose de grupos externos, en especial de la odiada clase alta. El unfardo puede nombrar situaciones y caracteres propios del tango, para los cuales no existe un término específico en el castellano convencional. Su idioma es impertinente, de doble sentido y directo, totalmente incomprensible para personas ajenas al tema. La particularidad lingüística de los inmigrantes, en especial de los italianos, se han plasmado en el vocabulario. Además, el lunfardo presenta creaciones idiomáticas propias, cuyo origen a menudo ha permanecido desconocido. Por ejemplo, una característica especial es el típico hablar al verse, o sea, hablar al revés, anteponer las últimas sílabas de las palabras. Por ejemplo, vino se transforma en novi, muchachos en chochamus y tango en gotán. Divertido, ¿no? Este hablar al revés de las sílabas es una forma muy particular de codificar un idioma. Palabras en apariencia sin sentido obtienen su significado al volver a intercambiar las sílabas. Existen verdaderos especialistas de este dialecto. Diversos diccionarios de lunfardo se consiguen y, a muy muy buen precio y las personas los consumen. La Academia porteña del unfardo se especializa exclusivamente con este tema y con los textos del mundo tanguísticos. Las malas lenguas afirman que el unfardo es un mero invento del mundo tanguero. Es innegable, sin embargo, que está unido inseparablemente al tango. Aparece en casi todos los textos de tango, algunos de los cuales, muchos de ellos cantados por Edmundo Rivero, son verdaderas obras maestras de este dialecto. Bueno, amigos, ahora vamos a un siguiente tema. ¿Qué te parece si vamos a escuchar Fuegos Artificiales? Supertango, tango, con la orquesta de Donato y la música de Roberto Firpo y Eduardo Arolas. Aquí, escúchalo en donde en Radio Universidad. Amados amigos, lastimosamente nos estamos acercando al final del programa. Y con referencia a Lufardo, lo que estábamos platicando al respecto de él, te recuerdo que estas son las aportaciones de una espléndida bailarina alemana, Nicole Nau, que escribió este libro, que yo le tengo gran aprecio. Ella lo escribió en el año 2000, que se llama Tango, un baile bien porteño. Y bueno, cuando ella se refiere al siglo pasado, pues obviamente se refiere al siglo XIX, ¿verdad? Lastimosamente nos acercamos al final del programa. Ingeniero Jesús Martínez Portilla, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí, en su programa.
1: Muchas gracias a ti, Lita, por la invitación. y Nuevamente felicito por haber tu ingreso al equipo de producción de 100 años de tango.
0: Muchas gracias. También mi agradecimiento por llevar... A feliz término este programa. ¿A quién? ¿A quien está detrás de cabina? Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias. Queridos amigos, les recuerdo que el tango les espera. Todos los domingos a las 3.30 de la tarde aquí en Radio UNAM. Soy Gilda Arce, les mando un cordial saludo y hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...